0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. God dag, god søndag. Tjekk å kjøre dere alle sammen. Jesus er Ja det? Ja, han er jo det. Han har jo sagt att han er her. Jesus är her. En søndag med unike muligheter. og vi rekker ut vår barnlige troeshånd, og legger den i Jesu hende. Jesus er her. Jeg synes møtelederen forrige søndag på Aske, i forsamlingen på Flåvog, der jeg går, sa det så flott når hun åpnet møtet, at det nu nå sier er en hilsen ifra Jesus til dere. Jeg synes det var utrolig bra å bli møtt på den måten ved møtets begynnelse. Og det skal også være motivet for en forkynners gjerning, en hilsen fra Jesus, en utrakt hånd fra Jesus. Skal vi få lov å rekke ut vår hånd i hans hånd? I hvert fall ikke legge vår hånd på ryggen og være motvillig til at han skal forgripe vår hånd, og vi skal forgripe hans hånd. Jesus er her. Om ikke du skal ha noe annet ifra denne søndag formiddag enn disse ordene, at når du er samlet om Guds ord i det kristne fellesskapet, så skal du det, at du er samlet i Jesu navn, og Jesus er her. I dag kunne jeg godt ha talt over dagens tekst fra Matteus. Det gjør jeg ikke. Men jeg, jeg fortsetter lett, litt i en tematikk som jeg har levd i etter påske og Kristi Himmelfast dag og pinse. Og da har tankene mine veldig, veldig sterkt st 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 budd og dvelt ved øh, disse tre ordene. Hans veldige Kraft. Hans veldige kraft. Hvorfor står det veldige? Vi er jo, vi er jo vant til å ordet at Gud er allmektig, og det innebærer enorme sannheter, enorme ressurser. så står det? Hans veldige kraft. Då återigen går in på Google og så och så söker jag upp vad 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 or vad betyder synonymer och ord och uttryck har ju kolossalt många synonymer alltså till tillvarande ord som säger mycket av det samme. Guds kraft är allmäktig, Guds kraft är vildig. Det her vi, vi bruker ordet, det, det var noe voldsomt, sier vi. Når et eller annet ekstraordinært hadde skjedd, det var noe, noe voldsomme greier. Du skulle hørt det smellet, og så videre. Det var voldsomt. Guds kraft er voldsomt. Den er veldig, den er allmektig, men den er også skånsomt. Og hadde ikke Gud kanalisert, silt sin kraft gjennom nåden og barmhjertigheten, ja, då har ikke det spunnet liv i noen av oss. På grunn av vår syndige tilstand som vi har med oss fra fallet i Eden. Hans veldige krat. Vi leser fra 1. Korinther brev, 1, og vi leser fra vers 22. Det er det avsnittet vi stopper med her i dag. For jøder ber om tegn, og grekere søker etter visdom. Men vi får kynner Kristus korsfestet, får jøder et anstøtt, og får grekere en dårskap. Men for dem som er kaldt, både jøder og grekere forkynner vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Det andre avsnittet jeg leser innledningsvis finner vi i Efesavrevet, kapittel kapitel. Ein Og, vers 17. og det, det er et utdrag ifra en av Paulus sine utrolig sterke bønne. Det er ikke alltid like oppbyggelig å høre andre mennesker ber. Og det tenker gå på når jeg selv ber. Stakkars folk som hører på meg til tide når Men det er veldig interessant, synes jeg. Og det er, veldig, det er veldig innholdsmette, fortette, det Paulus har fokus på når han ber her i Efeserne 1 og i fravers 17. «Jeg ber om at vår Herre Jesus Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og oppenbaringsånd i erkjennelse av ham, og at deres forstandsøgner blir opplyst, slik at dere kan forstå vilket håp dere fikk ved hans kall og hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige. Og forstå hvor overveldende stor hans kraft er for oss som tror, etter virkningen av hans mektige kraft. Det var den han lot virke i Kristus da han reiste han opp fra de døde og satte han ved sin høyre hånd i den himmelske verden, høyt over all myndighet og makt og kraft, og herredømme over hvert namn som nevnes, ikke bare i denne tidsalder, men også i den kommende. Og han lar alle ting under hans føtter, og går han til menigheten som hodet over alle ting, menigheten som er hans kropp, fylden av han som fyller alt i alde. og forstå hvor overveldende stor hans kraft er. Folkens, har vi noe å gå på her? Jeg tror vi har mye å gå på. Jeg tror at vår forståelse av det vi her leser, og det Paulus her ber om, den er ganske grunn. Og jeg tror vi trenger å be om å få gjøre større erfaringer i livet, i menigheten, i det personlige troslivet, i samfunnet, på hva Guds veldige kraft er for noe og kan få å bety. Apostlende gjerninger, eller Jesu Kristi gjerninger gjennom Apostlene, Kapitel 2 og vers 24-an. Han reiste Gud opp at å ha løst dødens vær, for det var ikke mulig at han kunne bli holdt igjen av døden. Guds kraft, Guds veldige kraft har vært ute og gått før. Guds veldige kraft har vært ute og virket før. I, uh, i går kveld, uh, i 11-tiden, så satt Kona og jeg på norspissen av Herdler, Øy og Askøy, Herdler, og så på solnedgangen. Det, 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 det er et fantastisk syn. Jeg slutter ikke å fascinere meg over dette systemet Gud har satt i stand og opprettholdet med sin veldige kraft. Så var sola der, og så var månen der. Du må en video, sier jeg til å Og så sveipet du både månen og solnedgangen. Og så så vi hvor, hvor sola gikk lenger og lenger ned i havet. Og en nydlig himmel. Det, 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 det slutter ikke å fascinere meg at bak dette ligger Guds veldige kraft. Og så er det paradokset at en dag så skal han omkalfatrappe alt dette her. og reskaper alt dette her. Og av og til så på, er det nødvendig, når du sitter og ser på en flott solnedgang ute på nordspissen av Askeøy? Gud har sett at det er nødvendig, og hans veldige kraft skal virke også i den prosessen. Slik den virker ved Jesu oppstandelse. Hebreabrevet. Jeg har også tenkt på nå nå har jag stått här i dessa bibelvänsna så delar med her här idag. Vi hade nog den visst ganska klart oss med Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Men jag är otroligt tacksam for at, för att för att Gud eh, har tagit in Paulus. Han, han, han har, han har vi säga si, han har fått varit med på och 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 og öppna skrifterna och evangeliet som du läste i Markus. Matteus, Lukas og Johannes, på, på, en, på en veldig grensesprengende og flott måte. Vi hadde vært, folkens, veldig frattige, synes jeg, på vår evangelie og Guds forståelse uten en Paulus og Paulus sin undervisning. Det må vi, det må vi bare bøye oss for. Og derfor så er jeg, jeg er litt i harneskaver til når noen skal rydde Paulus av veien. Jeg tar noen Paulus vekk, fra Bibelen, så blir, det, så blir det en del utfordringer med å forstå en del ting. Og Paulus han har hjulpet oss veldig. Nå sier ikke jeg at det er Paulus som har skrevet Hebreabrevet, selv om det er fristende til å tro det. Men nå leser jeg i det andre kapittelet i Hebreabrevet, og vers 14. «Siden barn har del i kjøtt og blod, vi kan selv i del i det på samme måten.» altså Jesus, for at han ved døden skulle ta makten fra han som hadde dødens makt, det er djevelen. Og for å befri dem som har frykt for døden, hadde vært under treldom hele sitt liv. For han tar seg jo ikke av engler, men han tar seg av Abrahams slekt. Troens slekt, kan vi si og hans veldige kraft. Har du brug for hans veldige kraft? Trenger du å regne med hans veldige kraft i ditt liv? Avhengig av hans veldige kraft. Er du klar over at du og jeg er mye mer avhengig av hans kraft enn vi i hverdagen er klar over? Du og jeg tenker veldig sjelden, tror jeg, igjennom hvilke utfordringer hverdagen er for et troens menneske. Vi kan, vi kan fikse mye på erfaringen. Det hennes ikke at du får spørsmål om saker og ting, fordi at de... De vet at du har erfaring med saker og ting. Og en bedre om råd, og en bedre om hjelp. Men saken er den at i, i livet med Gud, og i livet med Herren i denne verden, så nytter det ikke bare med erfaringen. Vi er daglig avhengig av kraften som kommer ovenifra. Jeg må få lese videre fra Efesabrevet her i, i Kapitel 6. Og vi leser ifra vers 10. «Til slutt, mine søsken, bli sterke i Herren, og i hans veldige kraft.» Det er jo du finner dette veldige, veldige ordet. «Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan være i stand til å stå imot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod.» men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskerne i denne tidsallers mørke, mot ondskapens åndelige herskerer i himmelrommet. Ta derfor. Altså når du møter på disse derfor i Bibelen, da, 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 da er det viktig å stå opp, opp litt. Ta derfor Guds full rustning på, for at dere kan være i stand til å stå imot på den ånden dag og bli stående etter å ha seier i alle ting. Stå derfor fast med sannheten ombunnet om livet, iført rettferdighetens brynje, og ombunnet på føttene med den beredskap til kom som fredens evangelium gir. Ta frem for alt troens jold, med det er dere i stand til å slukke alle de brennende pilene fra den ånden, og ta frelseshjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Og be en hver tid og stund med all bønn og påkallelse i onden. og slik skal dere være våkne med all utholdenhet og påkallelse for alle de hellige, og be också for mig, at det blir et meg ord, så jeg kan åpne min munn, med frimodighet for å gjøre kjent evangeliets mysterium. Det som jeg er sendebud, for jeg lenker det om at jeg i ham kan, kan fortjenne frimodig slik det er pålagt meg. Det er klart at når du har fått storparten av ditt liv, så kan du fort begynne å på dine erfaringer, på dine ja, på det du har i bagasjen din. Og så blir du mindre og mindre avhengig av å tenke, Oj, dette går ikke vegen uten Guds veldige kraft. Vet du hva jeg har lyst til å si her i formiddag? At vi som kristenhet i Norge i dag, er i med å bli en tynn utblandet haft. Det var en som brukte det uttrykket i en artikel jeg leste for litt tid siden. Og vi trenger å storme nådens troende og be inderlig til Gud for alle som stiller seg frem i Jesu navn i denne tid og prøve å undervise og forkynne og lede mennesket etter Guds ord og inn i Guds ord. At det er åndskraft, at det er åndskraft, himmelsk åndskraft over deg som stiger frem og forkynner Guds ord. Det må bli et bønneemne i denne tid. Så ikke vi blir overkjørt. Valset over. <laughs> Av alt dette motstrømsgreiner som kommer via ondskapens ånde her i himmelrommet. Når Jesus hade vært fristet i ørken i, i 40 dager, så leser du i, i Lukas 4 at han forlot ørkenen, og han har dette nærmøtet med, med Satan, djevelen, og så står det i åndens kraft. Trenger vi åndens kraft? Ja, sannelig trenger vi åndens kraft. Og har du gjort den opplevelsen i livet, den erfaringen i livet, at du trenger åndens kraft? O trenger du et nytt møte med kraften, og kraftens Herre, han som sitter ved faderens høyre hånd, og virkeligen erfarte og skjønte hva det virkelige livet seg om, dreier seg om. I ungdommen, så er det lille avsnittet jeg leser nå, veldig, det, var et, det var et veldig kjært avsnitt, og klinga seg til. Nemlig profeten Jesaja 40 fra vers 28. Jeg tror vi må, må lese det. Det var ikke helt i, i, i planen her nå. Jeg tror vi må lese det allikevel. Det, det er kanskje noen som sitter her i formiddag som nettopp skulle ha dette profetordet fra profeten Jesaja 40. Kjenner du ikke til det? Har du ikke hørt det? Den evige Gud Herren, skaperen av jordens ender, blir ikke trætt. Og han blir ikke utslitt. Hans forstand er uransakelig. Han gir den trættekraft. Har du erfaring med det? Når du hadde nådd bunnen på egne tilganger, som svenskene synger i en av sine evangeliske sanger, så oppdaget du at han var jo bare så vidt begynt å gi ut. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Selv unge blir trette og utslitt, også unge menn snubler. Men de som venter på Herren får ny Kraft. Og det er et versignet uttrykk. Ny kraft. Ikke gammel kraft, men ny kraft. De løfter vingene som ørner, og de løper og blir ikke utslitt. De går og blir ikke trette. Jeg vil si litt om tjenestekraften videre. Vi kan ikke ta med alt som på dette i dag, da. Det blir lenge til vi får pusse inn frisk luft, men litt innputt på veien in i sommeren og in i hverdagslivet. Tjenestekraften. Den må også være i berøring med hans veldige kraft. Første Peter 4. Vi kan godt lese vers 10 gjennom fokuset i vers 11. en enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den, som gode forvalter over Guds mangfoldige nåde. Hvis noen taler, skal han tales om Guds ord, og hvis noen tjener, skal han gjøre det ved den kraft Gud gir, slik at Gud kan bli æret i alle ting ved Jesus Kristus. Han tilhører æren og herredømmet i all evighet. Amen. Tjene ved den kraft Gud gir. Avhengig av hans veldige kraft. Gjør deg ikke uavhengig av hans veldige kraft- ved at hovedet ditt blir så fullt av glupe tanker, både om det ene og det andre. Hvordan ting skal gjøres, og hvordan ting skal tenkes. Sørg for at du aldri blir uavhengig av kraften som kommer ovenifra. Her er Et ord også i 2. Korintherbrevet kapitel 4, vers 7. Men vi har denne skatten i leirkar. <laughs> Paulus, han, 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 han talte jo om at uh, hans ånd, hans sjel og hans tru budde i en kropp sammenlignet med et noe kjørt noe, skrøpelig noe. Men vi har denne skatten i leirkar for at den veldige kraften skal være av Gud og ikke av oss. Det er vi med inn på sån helsesjekk. Og da sjekker de om ting i kroppen vår funker og gjør om du har nok av de røde og nok av de hvite, og blodtrykk og alt dette greiene her. Jeg kunne tenke meg at vi også tenkte det om vår Guds relasjon, vår relasjon til kraftkilden, Kraftcentral, der det ingen kraftkrise er i det himmelske, om det var slik med deg og meg at vi fortsatt var avhengig av kraften som kommer ovenifra. Kraften i Guds ord. Kraften i Guds løfte. Så er enorm. Så er veldig. Det som har sagt det slik at Gud kan anvende våre svakheter til sin fordel. Er det en flott setning? Gud kan anvende våre svakheter til sin fordel. Gud kan anvende vår svake kropp, og alle de svakheter som måtte finnes i denne kroppen her, til sin fordel. som han så bor i denne kroppen her, jeg kjenner det at det er svake greier. Og jeg er altså så bunn avhengig av himmelen og himmelens Gud. Det er bare en, bare, bare en liten parentes. Det, det, det kommer av og til sånne innspill du sitter og leser Guds ord. Og i dag når satt og leste disse bibelversene på nytt igjen, så var det en person i dommernes bok som dukker for meg. Dommerboken er forresten en spennende bok. Den, den må du lese ved jævne melder om, for den er veldig tidsaktuell. Kolossalt tidsaktuell. Og i dommernes bok, da du en som heter Ehud. Israels folke, de hadde rotet i lång tid og, 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 og forkastet Guds ord og Guds lov og det til slutt så ble elendigheten så stor at de måtte jo rope på Gud. Det er så menneskelig så bare det. Hele, hele dommerens bok er jo en sånn historiebok om, om, om Israel, for så turer i vei. Og til slutt så er de jo og så roper de på Gud. Og så reiser Gud opp, opp en man og i, 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 i hvert fall et tilfelle også en kvinne. En kvinnelig dommer finner du i dommerens bok. Og så går dei fram for Nordens trone och och <går> på säger ord på folkets vägna. Och han er Ehud. Det det står inte mycket om han men det står han var en chävhand man. Og hur ska man det när han revs upp? Det var et väldigt negativt uttryck. Väldigt sån stigmatiserande. Chävhand. Är det någon här så är chävhand förresten? Husker du når du gikk på skolen og du ble tvungen til å skrive med høyre, og så skulle vi egentlig ikke skrive med venstre? Du skulle klippe med høyre, men det var jo den du skulle klippe med, for det var der du hadde det. Det er mange, det er mange trist historier rundt dette å være kjeivhent. Men Gud velger sikkert altså ut en kjeivhent. Og det, det kan du si, ja, ja, gikk ikke det bra? Jo, det bra, takket være Gud. For her dreier det seg om krig, og her dreier det, det seg om å ordne opp i vanskelige ting. Og sett med menneskelige øyne, så skulle en kjevent mann her duga veldig dårlig. Men Gud velger sig ut, er hun. Og han blir mannen som på Guds vegne redder Israels folk. Dommerne tre, om du vil lese. Det siste fokuset her i formiddag, når det gjelder temaet hans, Veldige kraft. Det er 2. Korinther brev kapittel 12. Jeg pleier av og til å si at jeg er en sånn predikant som leser fra Bibelen. <laughs> Nå har du fått et, et, et eksempel på det i dag. Jeg heier på alle som bruker Bibelen, og har bibeln som tror i forkynnelsen. For hva ellers skulle vi snakke om? Bibelen er en enorm bok, og flere burde oppdage det. Oppdager. Her møter Gud meg og viser mig vei, synger vi en barnesang. Og det er sant. Det er et som ikke er i gang for mig å rose mig. Jeg kommer nå til syner og oppenbaringer for Herren, og jeg kjenner et menneske i Kristus som for 14 år siden ble rykket inn i den tredje himmelen. Om han var i kroppen, vet jeg ikke. Eller utenfor kroppen, vet jeg ikke. Gud vet det. Og jeg känner dette mennesket. Om han var i kroppen, eller utenfor kroppen, vet jeg ikke. Gud vet det. Jeg vet att han blir rykket in i paradis- og hørte ord som ikke kan uttales, slike ord som det ikke er tillatt for et menneske å tale. Denne mannen vil jeg rose meg av, men meg, meg selv vil jeg ikke rose meg av, bortsett fra mine skrøpeligheter. Men selv om jeg skulle lyst til å rose meg, blir jeg ikke en dårer. For jeg vil tale sannheten. Men jeg avstår fra det. For at ikke noen skal tenke høyere tanker om mig enn de tanker han får han ser mig eller hører mig. Og for at jeg ikke skulle bli hårmodig, på grunn av de høye oppenbaringene er det gitt mig en torn i kjødet, en satans engel til å slå mig. så jeg ikke skal bli hårmodig. Om denne bar jeg inder litt Herren tre ganger, om at den måtte forlate mig. Men han sa til meg, Min nåde er nok for deg, for min kraft blir fullendt i svakhet. Derfor vil jeg mest av alt rose mig av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ha rum hos meg. Derfor gleder jeg mig midt i svakhetene, i mishandling, i nød, i forfølgelser og angst, for Kristi skyld. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Jeg vet ikke om den historien til Paulus- passer godt inn i en del herlighetsteologers forståelse- av rätt og galt og det ene og det andre- men dette er Paulus sitt kjølvittnesbyrd, sin forståelse av uhyre viktige ting. Jeg tenker at, ja, vi vet jo alle at Paulus sa til mye pace på grunn av det han lærte, på grunn av det han sa. Han var radikal. Og Gud visste nok hva han gjorde når han pekte ut Paulus. Det skal du ikke være i tvil om. O han levde radikalt. Han, han, han var ikke snakket radikalt, men han levde radikalt. Og tiden så ble han en forargelse for de som var i lag med han. En pest og en plage. Jeg vet ikke om de mobber så mye i den tiden. Det gjorde det, det gjorde sikkert. Men jeg, jeg er helt øvervist om at han ble, han ble ganske mye mobber på grunn av allerede svakhetene som følte han i hans kropp. Når han beskriver at en satans engel tynte han sånn at det gick på både frimodigheten og helseløs, så måtte jo det... Ja, det vistes. Folk så det. Og samtidig så skulle han si at han trodde på Guds veldige kraft. Og så han selv rundt og hadde Svaketer, som til synelaterne virker som et uh, hinder for tjenesten og oppdraget som han stod i. Er du klart, når, 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 når du plages, Då ber du. Og, og Paulus også ba. Han ber tre ganger, sier han. Og så sier han stopp. Så får han et svar. Og svaret er, min nåde er nok for deg, for min kraft blir fulle gjennom svakhet. Det kan hende at vi har lyst til å plukke, kanskje mest ifra andre svakhet som andre har. Så tenker jeg, ja, hvis ikke han har den svakheten, ikke har den svakheten, så har det blitt et bedre redskap for Gud. Det var en som sa at politikk, det er jo ikke andres synder, og kristendom, det er jo ikke sine egne synder. For det er en grei definition uten å gå for, for mye inn i den. Men Gud er stor. Med alle oss som sitter her i formiddag er det utrolig mange svakheter. Og tilbøyeligheter og svakheter går i utrolig mange retninger. Men på tross av at det er lik kan Gud virke i og ved og gjennom oss med sin Veldige kraft. O så skjønner alle at når det skjer, så er det ikke roer, men det er Gud. Vær på vakt ikke du blir for sterk i deg selv. Da kan det hende at du ekskluderer deg selv fra kontakten med Guds veldige kraft. Vi skulle ha sagt om kraften i, i lidelse og forfølgelse videre. Bønnens kraft. Kraften knyttet til håpet, til vår kommende oppstandelse. Men helt til slutt. Apostlenes gjerninger, Kapitel 1. Før kom inn i møtesalen her i dag, så tenkte jeg om det er få eller mange så helt i slutten av talet skal jeg appellere til er folk reiser seg. Dere har jo reist dere en gang før her i dag. Har du lyst til å reise her, dere? Stå fint i ro. Ikke begynne å mingle. Møte ikke i slutt. Apostelens 1, vers 7-8. Og han sa til dem, det er ikke deres tider eller stunder som Faderen har underlagt sin egen myndighet. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være vittner om meg. I Jerusalem, og i hele Judea, og Samaria, og helt til jordens ender. Vil du være med på det, fortsatt? Da må du glemme å kalkulere inn ordet som begynte på K. Kraften fra det høye. Nu ber vi for hverandre å stille oss inn under Guds velsignelse. Ja. Far i himmelen, vi har lyst til å takke for ditt ord. Takk for det er et levende ord. Og det er fullt av kraft. Kraft som setter oss i stand til å være de menneskene og være de personene som du vil vi ska være. Sett oss i stand til å være dine vittne. Här i Bergen var faktisk like til jordens ender. Slik det ble for disse første som hørte disse ordene i Jerusalem. Nå rekker vi ut våre tomme hender. Så ber vi om at vi må fylle våre tomme hender. Våre tomme kvar. Men det som du ser den enkelte av oss trenger til. Når det gjelder å forsona seg med svakhet. Når det gjelder å sig med det som vi synes kan være til en pest, en plage og et hinder for ditt verk og for ditt bruk av oss. Vi ber om at du fyller hver enkelt av oss som står her i formiddag, med din gode, hellige ånd. Og vi vil takke dig og vi vil prise deg, for at vi skal få lov å leve liv til ære, for ditt navn alene. Fra i dag av, og dager som du måtte gi oss, og dager som måtte komme. Å Du har lyttet til Bergens indremisjons sin podcast? For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens indremisjon.